0: Der Ursprung dieser Stadt ist ein kleines sorbisches Fischerdörfchen gewesen. Das heißt, ich bin mit ihnen in einer Region unterwegs, die ursprünglich slawisch-sorbisch besiedelt gewesen ist. Auf diese sorbischen Erstsiedler geht auch der Name der Stadt Leipzig zurück. Der Ursprungsname ist Lipsk oder Lipsi, als slawisch Lipa, die Linde. Das heißt, Leipzig übersetzt wäre der Lindenort.
1: Macht Geld Thorsten Platte neugierig. Er führt seit mehr als einem Vierteljahrhundert durch Leipzig im ostdeutschen Bundesland Sachsen. 630.000 Einwohner zählt die Stadt heute. In der spätgotischen Domaskirche, die für die Konzerte ihres Thomanachors bekannt ist, liegt Johann Sebastian Bach begraben. Die nikolai war ein Treffpunkt für die Montagsdemonstrationen, die im Jahr 1989 den Sturz des DDR-Regimes herbeiführten.
0: Leipzig wurde in relativ kurzer Zeit unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus wieder eine wichtige Messestadt. Handelsdrehscheibe mit einer internationalen Ausstrahlung. Also Leipzig war die zentrale Messestadt zwischen Ost und West. Wer da irgendwie in diesem Geschäft mitmischen wollte, musste die Messe in Leipzig besuchen. Das heißt, man musste sich nicht proaktiv um Aussteller bemühen, die kam von alleine. Und man hat in dieser Stadt festgehalten an dem aus damaliger sich bewährten Konzept der Universalmesse. Heißt, vom Hosenknopf bis zum Großbagger ist alles präsentiert worden auf den Messen. Und man hielt fest, an den traditionsreichen Messeterminen, nämlich die Frühjahrsmesse und die Herbstmesse. Funktionierte so lange sehr gut, solange man diese Monopolsituation zwischen Ost und West hatte. Und das ist der Stadt natürlich dann nachhaltig auf die Füße gefallen mit der Wiedervereinigung 1990.
1: Bereits im 17. Jahrhundert wurde das erste Leipziger Opernhaus am Brühl gegründet, schildert Thorsten Platte.
0: In Leipzig ist das dritte eigenständige Gebäude für Opernaufführungen gebaut worden. Nach Venedig und Hamburg kam 1693 Leipzig. Und dieses erste Leipziger Opernhaus hat hier exakt an der Stelle gestanden, wo sie jetzt das Straßenschild dritter Passage lesen. Also das war das Grundstück.
1: Die gesamte Operngeschichte war geprägt durch zahlreiche Uraufführungen und das Wirken berühmter Komponisten und Dirigenten.
0: Damals gab es noch keine städtische Oper. Das heißt, es waren private Impresarios, die das machten. Es war ein Kaufmann aus Dresden, der dann dieses erste Opernhaus errichtet hat und dann immer Ensembles engagierte. Also es gab kein festes Ensemble. Die Oper existierte etwa 20 Jahre und der erste Direktor war Georg Philipp Telemann. Wir wissen über die erhalten gebliebenen Theaterzettel, was gegeben wurde, aber leider sind diese Opern nicht erhalten geblieben. Das heißt, erst in der Hamburger Zeit wissen wir dann wirklich, was Telemann komponiert und zur Aufführung gebracht hat. Dieses erste Opernhaus ist nach heutigen Maßstäben ein Leichtbau gewesen, also eine Holzgipskonstruktion, die dann nach 20 Jahren schon ziemlich baufällig gewesen ist und ist dann abgebrochen worden. Und dann hatten wir bis 1766 in verschiedenen Gebäuden eingerichtete Säle, die für Opern- und Theaterführungen genutzt worden sind. Aber es gab kein eigenständiges Gebäude und die Ensembles, die kamen, sind Reisende ensembles gewesen und zwar bevorzugt zu den Messen. Also da wollte man den Menschen natürlich dann auch, abgesehen von Handel und Messe, noch Unterhaltung und Vergnügen bieten. So kam es zu diesen ambulanten Truppen, die hier unterwegs gewesen sind.
1: Seit 1840 ist das Gewandhausorchester bei jeder Aufführung der Oper dabei. Das heutige Opernhaus am Augustusplatz wurde 1960 eröffnet. Große Namen haben Leipzigs Operngeschichte geprägt, zum Beispiel Georg Philipp Telemann, Gustav Mahler und Albert Lotzing. Auch in der Nachkriegszeit brillierte das Ensemble der Oper mit spektakulären Uraufführungen und Premieren.